0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando o Mundo do Escape, uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas de escape da Fugativa, a primeira empresa de Escape do Brasil. No início de 2019, nós fizemos o Segredo do Pentagrama e assim que o jogo ficou pronto, começou a rodar, nós começamos a montar o terceiro jogo num espaço que ainda estava disponível. Lá na Unidade São João Então lá a gente tinha nesse momento é, Excalibur e Copcat 2 E existia um espaço para mais um jogo E aí nós tivemos algumas ideias é, Que não foram para frente Uma ideia de fazer um jogo de, de, de... Sei lá, um jogo meio de horror Alguma coisa com, com clínica e, Mas como a gente tinha acabado de fazer dois Mega Escapes na verdade, ainda estava rodando né, o segredo do pentagrama. A gente achou que ia ficar, né, as pessoas iam, iam comparar muito. E você não tem como, num espaço de 30 metros quadrados, fazer uma, uma experiência equivalente a um, um Mega Escape de duas horas em 300 metros quadrados. Então, nós voltamos um pouco às, às origens, aos temas canônicos, aos temas universais. E eu, eu, eu costumo dizer que os temas universais são os temas mais é, comuns das pessoas entenderem, mais fácil de você explicar, e, e, principalmente quando você está começando no mercado, que é um jogo de prisão, é um jogo de, de assassinato em quarto de hotel, é um jogo de recuperar obra de arte e, e um, um dos temas também que aparece bastante é jogo de laboratório. E... Jogo de laboratório não é muito fácil de fazer, porque você tem que fazer um laboratório. Então, por isso que ele é, apesar de ser um jogo bastante comum, ele não costuma ser um jogo quando ele é oferecido, ele não costuma ser um jogo muito bom, porque o cenário tem que ser muito bem elaborado. Então, você tem que ter uma certa quantidade de eletrônica, você tem que ter algo que simule dentro do possível um laboratório. E o laboratório que nós temos... É, na nossa mente, que nós vemos em filmes, em séries, em games, não são laboratórios como eles são na vida real. Na vida real, os laboratórios, muitas vezes, se assemelham a escritórios, entendeu? Eles têm papel, têm computador, têm impressora, têm... não é só aqueles, aquelas câmeras blindadas com com braços mecânicos, robóticos mexendo em fórmulas malucas que a gente vê muito em filme tipo Resident Evil é claro que tem isso mas a grande maioria dos laboratórios se assemelha com escritórios inclusive até mais, mais intensos, com mais pilhas de papel e mais pessoas, entendeu? Então, o que a gente pensa como laboratório não é o que realmente existe como laboratório então nós temos que criar um mundo diferente, um mundo mais fantástico, um mundo mais fantasioso do que a realidade e eu nunca quis fazer um jogo de laboratório até aquele momento até por, por saber os desafios de criar algo interessante e por ter visto jogos bem mais ou menos de laboratório até esse momento, mas topamos o desafio, fizemos o um planejamento para um jogo de, de três ambientes e para não focar tanto na, em questão de laboratório, porque não tem muito o que você fazer em laboratório, né? se for pensar bem, não tem grandes coisas para você mexer, etc. Falta, né, dentro de um, de um jogo de escape bacana, você tem que criar coisas diferentes para serem feitas. Não só ficar olhando o formulinha, ficar olhando o tabela periódica, tem que criar mais coisas. E aí nós criamos uma história que onde você começava num ambiente que simulava uma área externa, daí você entrava numa primeira é, é, no primeiro ambiente do laboratório, você já tinha o desafio de conseguir entrar. Então, a primeira sala simulava o mar externa a segunda era como se fosse uma sala de segurança do laboratório, que você nem sabia cadê o laboratório, você achava que o laboratório era aquilo. E aí, com uma passagem secreta, você entrava no laboratório em si, que aí sim tinha uma... Uma grande, uma grande câmara Para você manipular é, Fórmulas, botões, sensores Que você tinha que enfiar a mão dentro de, de luvas de couro Que nem um laboratório mesmo Uma iluminação diferente, um piso diferente é, Então ficou, ficou interessante E daí nasceu o Metavírus A gente já vinha, como vocês devem ter percebido Criando nomes é, Curtos, diretos E que não permitissem nem dupla interpretação, nem variação da forma de se dizer o nome. Como assim? Quando a gente fala o sumiço do Dr. Saldanha, vira o jogo do Dr. Saldanha, o doutor Saldanha, o desaparecimento do Sr. Miranda, o desaparecimento do Sr. Saldanha, vira tudo. Quando você chama de ferradura de prata, vira o jogo da ferradura. Quando você chama de o segredo do pentagrama, vira pentagrama. Então nós adotamos isso... A partir de Blackout que os nomes são o mais curto possível Então nós tivemos Blackout, Copycat, Excalibur, Copycat de novo é, Campanário 2, não tinha como ter outro nome né? O Segredo do Pentagrama, se eu fosse lançar hoje talvez eu chamasse de O Pentagrama Entendeu? Não O Segredo do Pentagrama Apesar de que o nome ficou bacana Porque você não tinha a menor ideia do que você de como enfrentar aquilo Mas talvez eu deixasse só O Pentagrama Porque as pessoas se referem a esse jogo como O Pentagrama e aí nós fizemos Metavírus Metavírus era um jogo vinculado Ao universo da mansão esquecida E ao universo de, de, desses personagens De laboratório Então isso foi foi pré-pandemia né? Então fica, ficou uma história legal E nós prometemos fazer um jogo interessante E, e realmente ele ficou bem legal Ele tinha bastante eletrônica Ele tinha... É, nós experimentamos recursos novos de acionamentos duplos de chaves eletrônicas, onde você tinha que, em salas diferentes, acionar dispositivos simultaneamente. É, nós evoluímos um pouco o conhecimento e, e o jogo ficou... Ficou, ficou, muito, ficou muito legal Foi um dos jogos que quando a gente foi desmontar A gente olhava assim e falava Putz, isso aqui ficou bacana ele, ele era um jogo que ele tinha Uma certa similaridade com Blackout Em termos de questões tecnológicas E tinha também cadeado Porque eu já, já me rendia o que, as pessoas, é, o que as pessoas falam Eu, por mim, não colocava nenhum cadeado Prefiro botar um, uma porta de armário Com um sensor magnético Um ímã, né? que uma travinha de, de aquelas travinhas de, de bebê para não abrir gaveta, do que botar um cadeado. Eu acho que cadeado um, um, uma uma preguiça, né? Uma certa preguiça. O único cadeado que eu concordo que ele é bem legal é o cadeado direcional. Até pela forma com que ele funciona, é, eu entendo que ele pode ser considerado, dependendo da licença poética da liberdade de expressão ele tem mais cara de um artefato diferente do que de um cadeado em si. Porque ele não funciona como um cadeado. Você, um cadeado, o que, que ele tem na essência? Você olha para o cadeado e sabe o que tem que fazer. Você coloca uma chave, você precisa de quatro letras, precisa de quatro números, precisa de uma palavra, precisa de uma sequência numérica, esquerda, direita, esquerda. Um Direcionar você olha, você não sabe se precisa de duas, três, quatro, cinco, seis, dezoito, vinte e cinco direções. Entendeu? Ele opera de um jeito diferente você consegue abrir o cadeado com uma mão, ele é surpresa para um monte de gente, então ele, ele cumpre um pouco o papel de um, um, um artefato simples. Então esse eu gosto de usar. Os outros têm que ter uma certa motivação para ser usado. Ele tem que combinar um pouco com a história. Você tem um armário do laboratório grande com amostras trancado com um cadeadão, legal, combina. Agora, a porta que você vai entrar da área externa, para a área interna do laboratório Não pode ter um cadeado Porque isso não é, na vida não é assim Você não entra num lugar com um cadeado Porque quando você está lá dentro você, tranca, você se tranca como? Você se tranca por fora Tudo Isso não funciona, então nesse caso você tem que pensar em outra solução E aí criamos o Criamos o metavírus E nós incluímos nesse jogo Algumas coisas legais, por exemplo A sala final, que era a sala secreta Que você Conseguia acessar É, é a Toda a iluminação dela mudava quando você conseguia acionar determinado dispositivo Então ela era toda avermelhada Quando você fazia a senha final e acionava um dispositivo Para finalizar o jogo Não só o dispositivo, mas toda a sala ficava verde Então isso dava, dava um efeito visual bacana As pessoas ficavam, nossa, que bacana, mudou tudo Aí Ela desligava, ligava de novo, desligava, ligava de novo E a gente propositalmente colocou uma chave que podia ser acionada e desacionada, para as pessoas terem essa sensação de, de, de mudança, de ambiente, etc. Com isso, o jogo ficou, ficou bastante tempo é, disponível, ele foi desmontado junto com o com Excalibur e o 2, quando fomos fazer a mansão. Então, ele ficou bastante tempo no ar, e foi o primeiro é, escape tradicional de uma hora que nós fizemos em 2019, e com toda essa inspiração aí de, de vírus, de laboratório, de, é, falando bastante com o universo de Resident Evil e da, da mansão esquecida.